0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Vamos a meditar en este, en este día siguiendo, avanzando en esta lectura meditada del Evangelio de San Marcos y lo vamos a hacer con tres pasajes que vamos a ver en los tres distintos momentos que acontecen a lo largo de, de la pasión del Señor. pues y, eh, Seguro que tenemos las imágenes, ¿no? si hemos visto pues, la película de de la pasión de Gibson, por ejemplo, u otras películas, tenemos las imágenes de estos momentos. ¿no? El prendimiento, cuando cogen a Jesús en el Monte de los Olivos. Jesús ante el Sanedrín, cuando Jesús es acusado falsamente ¿no? y es condenado por el Sanedrín pues, a, pues, por ser blasfemo. ¿no? Y de ahí le llevarán después a que sea juzgado civilmente, como se dice, ¿no? por, por Pilato, ¿no? pero ya los líderes religiosos ahí le, le acusan de blasfemo por considerarse el hijo de Dios, y después eh, las negaciones de Pedro. Y vamos a ver estas tres actitudes, la actitud de Judas, la actitud de Jesús y la actitud de Pedro. Y en cada uno de los momentos de oración, pues nos detendremos en uno de estos pasajes. Y empiezo pues primero leyéndolo y luego intentando pues eso meditar con cada uno de estos pasajes. Es Marcos 14 del 43 al 72. 43 a 72. El prendimiento. Todavía estaba hablando cuando se presenta Judas uno de los doce, y con él gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles, al que yo bese es él, prendedlo y conducidlo bien sujeto. Y en cuanto llegó acercándose, le dice, Rabí, y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron pero uno de los presentes, desenvainando la espada, de un golpe le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo, Habéis salido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. A diario, a diario os he estado enseñando en el templo, y no me detuvisteis, pero que se cumplan las escrituras. Y todos lo abandonaron y huyeron lo iba siguiendo un muchacho envuelto solo en una sábana y le echaron mano, pero él soltando la sábana se les escapó desnudo. Pues aquí vemos la traición de Judas. y Muchas veces se, se ha querido analizar esta traición de Judas pues muy desde el exterior, ¿no? como si Judas no tuviera eh, nada que ver con nosotros, como si... Realmente, muchas veces no fuéramos nosotros también como Judas, ¿no? que con un beso y llamándole rabí, maestro, ¿no? lo que parece denotar un cariño pues pues grande, en realidad lo que esté haciendo sea entregarle. Entregarle para que lo juzgue y después para que lo mate. Nosotros, los cristianos, los que, bueno, pues intentamos practicar nuestra religión, el cristianismo, ¿no? Practicar la oración, los sacramentos, la vida, la vida moral. A veces corremo, corremos el riesgo de ser auténticos judas Y podemos vivir así un poco, ¿no? que en un momento estemos besando a Jesús, llamándole maestro, y al poco estemos traicionándole, vendiéndole, volviendo a caer en hacer aquello que, que le supone tanto dolor, en lo que le habíamos dicho que no íbamos a fallarle más, en lo que nos habíamos arrepentido, corremos todos pues, el riesgo de ser un poco judas, ¿no? que entregar al Señor mientras le damos un beso. La vida cristiana no es una vida que se pueda vivir de manera eh, esquizofrénica, esquizofrénica, ¿no? o sea, como con una doble vida. ¿no? Nuestra vida de relación con Dios, nuestra vida de acudir al templo, nuestra vida de oración, nuestra vida de penitencia y por otro lado el resto que no necesita saber nada de Dios que es una vida independiente que no puede ser así ¿no? no podemos andar besando a Jesús y a la vez traicionándole porque efectivamente le traicionamos cuando nuestros actos no son acordes con lo que expresamos con nuestro cariño ¿no? le traicionamos cuando convertimos la religión, el cristianismo nuestra vida de fe en algo sentimental ¿no? de estar momentos con Jesús pero luego en el día a día, en el momento a momento no nos acordamos de Dios no nos acordamos de cómo Dios nos invita a no juzgar no nos acordamos de cómo Dios nos invita a tratar a los hombres, incluso a los enemigos con la mayor delicadeza no nos acordamos de que nuestro cuerpo es templo de Dios, que es algo sagrado. Igual que nuestro cuerpo, el cuerpo de todos los demás. Y ahí traicionamos a Jesús, le entregamos a Jesús. Porque aunque lo sepamos a posteriori y sea algo que ocurre en el tiempo posteriormente, son nuestros pecados los que entregan a la cruz al Señor, por los que Jesús se entrega, porque realmente lo que aquí ocurre, aunque parece que lo está entregando Judas, esa entrega de Jesús es libre, ¿no? Y él la iba a hacer si no es de esta manera, de otra. Por eso no podemos mirar a Judas como con distancia, ¿no? Como, como diciendo, ahí está lo peor de lo peor, nosotros podemos ser lo peor de lo peor. Nosotros también jugamos con el fuego con el que juega. Judas, al entregar a Cristo, ¿no? al tratarle de Señor, darle un beso, pero en realidad estar traicionándole. ¿no? Nosotros no podemos creernos que somos mejores que nadie. ¿no? Por eso, ante esta escena, a mí me sale pedirle al Señor siempre eh, que nunca me olvide de, de tu perdón. Que nunca me olvide de tu misericordia. Que nunca me olvide de que yo soy pecador. De que yo te puedo fallar. Pero que tú no me faltas. Porque lo que llevó a Judas al desenlace que tuvo su vida. A esa pérdida de esperanza que le llevó al suicidio. No fue el mal que cometió. Sino el no ser capaz de darse cuenta de la misericordia de Dios. Y de la grandeza de Dios. El considerar que lo que había hecho era imperdonable. No hay nada imperdonable para Dios. Siempre estamos a tiempo de acogernos a su misericordia. Para eso, pues no tengamos miedo a pensar que no somos en nuestras acciones tan distintos de Judas. Que nosotros también somos pecadores, pecadoras y a veces grandes pecadores, grandes pecadoras pero que eso nos lleve a amarrarnos más fuerte a la misericordia y al amor de Dios que todo lo puede y que realmente puede redimirnos y perdonarnos de cualquier cosa. de Jesús ante el Sanedrín. Y dice así. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados a la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno Buscaban un testimonio contra Jesús para poderlo, para condenarlo a muerte y no lo encontraban. Pues aunque muchos pues aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban y algunos poniéndose de pie daban falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir. Yo destruiré este templo, edificado por manos humanas, y en tres días construiré otro no edificado por manos humanas. Pero ni siquiera en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote, levantándose y poniéndose en el centro, preguntó a Jesús. ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero él callaba sin dar respuesta. De nuevo le preguntó el sumo sacerdote, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús contestó, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dice, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirlo y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían, profetiza. Y los criados le daban bofetadas. Ante la acción de, de los hombres que le persiguen, que le acusan que le llaman blasfemo, en este caso los del Sanedrín, que se ríen de él por decir que es quien es, pues Jesús no, no deja de defender la verdad. Y es que va a ser esto, la defensa de la verdad, que es lo que puede salvar lo que nos salva, lo que hace que a Jesús le condenen a muerte. Lo consideren un blasfemo y por lo tanto reo de muerte. Pero Jesús nos echa atrás. Aquí se ve que. que. eso, que el prendimiento que hemos visto antes de, de Judas pues realmente es un hecho que ocurrió de esta manera, pero podía quizá haber ocurrido de otra, de algo que tenía que suceder, que es que Jesús tenía que entregarse siendo testigo de la verdad hasta entregar su vida entera para así poder rescatar la vida de todos los hombres, ¿no? Y Jesús Sufren silencio todas las acusaciones, todas esas fal faltas de, de de veracidad en los testimonios de los testigos que ahí se acercan, ¿no? Y sufren silencio también viendo ¿no? pues, cómo delante de muchos de ellos él lo dice, ¿no? Os he hablado en las plazas, me habéis visto en público, ¿no? Pues Jesús había predicado delante de muchos de ellos. ¿no? Probablemente habría hecho milagros delante de muchos de ellos. Probablemente les habría mirado también con cariño. ¿no? Porque Dios mira a todos con cariño. Independientemente de lo que, de lo que podamos hacer. Dios siempre está dispuesto a, con la sobreabundancia de su bien, de su entrega, a limpiarnos. ¿no? Siempre es mucho más grande el océano de la misericordia de Dios que esas gotas de maldad que puede haber en nuestros corazones. ¿no? Pues a esos que había mirado con cariño ahora estaban hablando en su contra. Ahora estaban inventando o manipulando acontecimientos de su vida para intentar mostrar que era, que era eso, un mentiroso, un... Un blasfemo en definitiva. Y no le acusan pues de brujería o cosas así. Por hacer milagros. Por, por no sé, revolucionario. Por, por llamar a una vida nueva. De, le acusan por decir que es el Hijo de Dios. Por decir quién es realmente. Y eso lo consideran una blasfemia. Ahora también el mundo se ríe de que alguien pueda considerarse el hijo de Dios. También el mundo se ríe incluso de que alguien pueda creer en Dios. Y nosotros no tenemos que, que tener miedo como Jesús nos muestra aquí en el, ante el samedrín. A defender la verdad. Y es que nosotros somos. También hijos de Dios. ¿no? Y ante el mundo tenemos que mostrarnos así. Y igual que Cristo se mostró así ante el Sanedrín. Sin miedo. También pues. Sin provocar. ¿no? También sin. Tenía muchas. Muchas razones para luchar contra esos que le estaban. Acusando. no Muchas razones y capacidades ponerlas claramente. Pero. Él en silencio solo dice esto, sí soy el Hijo de Dios y le veréis con gran poder sobre las nubes del cielo. El sí soy el Hijo de Dios y además acabaréis comprobándolo. ¿no? Todo el mundo acabará viéndolo cuando venga con poder sobre las nubes del cielo. ¿no? A nosotros también pues, nos da este, este, esta fuerza en nuestra lucha. ¿no? Soy el Hijo de Dios, defenderme vosotros, que además en mí sois también hijos de Dios por el bautismo. Y no temáis a pesar de lo que pueda pasar, a pesar de lo que os puedan decir, a pesar de lo que se puedan reír de vosotros, a pesar de lo que podáis ser incomprendidos. Porque al final todo el mundo verá al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo. ¿no? Y que era verdad eso. Y que valía la pena defender eso. Nosotros bautizados tenemos que defender que somos hijos de Dios y que somos hijos de Dios en el Hijo de Dios que es Cristo y vivir como hijos de Dios y un hijo defiende a su padre y un hijo defiende a sus hermanos y un hijo actúa según pues el mejor ejemplo del padre y ¿no? el ejemplo de Dios constantemente es el ejemplo de la misericordia es el ejemplo de la paciencia, es el ejemplo de la defensa de la verdad ante todos, incluso ante la muerte, pues nosotros queremos aprender todo esto de Jesús y queremos vivir pues como Jesús nos muestra que vive en el Evangelio, siempre dispuestos a defender la verdad, no buscando caminos cómodos ni atajos, sino buscando lo que salva realmente, que es la verdad. Le pedimos ahora al Señor que nos ayude a vivir de esta manera, siendo veraces, siendo nuestro sí, sí, nuestro no, no, no teniendo miedo a defender nuestra fe, las verdades que salvan a los hombres. Le pedimos al Señor que nos ayude a ser como Él, testigos, incluso en los momentos más difíciles. Acabamos ya con este esta tercera parte, esta meditación de este día a la luz de la Palabra de Dios y lo hacemos acercándonos a San Pedro, a las negaciones de Pedro. Seguimos acompañando a Jesús en, en su pasión y en estos, estos pasajes. Dice así, mientras Pedro estaba abajo en el patio... Llega una criada del sumo sacerdote, ve a Pedro calentándose, lo mira fijamente y dice También tú estabas con el Nazareno, con Jesús Él lo negó diciendo, ni sé ni entiendo lo que dices Se aleó fuera al zaguán y un gallo cantó La criada al verlo volvió a decir a los presentes Este es uno de ellos pero él de nuevo lo negaba. Al poco rato también los presentes decían a Pedro. Seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a ese hombre del que habláis. Y enseguida, por segunda vez, cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús, antes que el gallo cante dos veces, me habrás negado tres. Y rompió a llorar. Pues ojalá, pienso ahora al leer esto, hubiera acabado así también el pasaje del prendimiento. Y Judas rompió a llorar. Pedro rompe a llorar porque se da cuenta, se da cuenta de lo que ha hecho y en esas lágrimas se muestra también su amor, llora porque ha traicionado al amado y en ese mostrar en sus lágrimas ese amor al amado pues cabrá también desde luego la esperanza la esperanza de las palabras que el mismo Jesús le había dicho, la esperanza del ejemplo de Jesús en su vida. Probablemente se acordase de esas palabras, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa predilección de Jesús por él, por su confesión de, de fe. También se acordaría de esas palabras de Jesús, Diciéndole que iba a tener una especial, diciéndole a Pedro que iba a tener una especial protección por su oración. Y adivinando que le iba a negar tres veces. Pero diciéndole también, ¿no?, en ese momento que, que no se desalentara, ¿no? Que él iba a estar con él. Para que pudiera confirmar a sus hermanos. Para que pudiera ser esa cabeza de la iglesia. Pues nosotros queremos también fijarnos en nuestras negaciones. Ya le hemos dicho antes. No somos ni mejores que Judas, ni que Pedro en nuestras, en nuestras acciones, en las cosas en las que podemos fallar a Dios, ¿no? podemos caer en auténticas vilezas en nuestra vida, ¿no? en auténticas infidelidades a Dios. ¿no? Pero queremos pedir esta gracia ¿no? que tiene Pedro y muestra Pedro en este, en este pasaje, que aunque niega tres veces a Jesús... Y además, pues no lo niega sencillamente, ¿no? Cada vez va como subiendo el tono en sus negaciones, ¿no? Hasta el final decir, decir, eh, no conozco a este hombre del que habláis. A negar totalmente una relación con Jesús. Pues que aunque podamos llegar a eso, no nos falte el recuerdo ¿no? de las acciones de Dios en nuestra vida. De cómo ha actuado tantas veces perdonándole, de cómo hemos podido recibirle tantas veces, de cómo hemos sentido en nuestra vida su presencia y su ayuda tantas veces. Hemos sentido alegría al recibir un sacramento al escuchar una palabra que ha sido aliento para nosotros, una palabra de la palabra de Dios, que no olvidemos tanta gente que en el nombre de Dios ha actuado también en nuestra vida, haciendo las veces, pues, en cierto modo, de, del mismo Dios, Ayudándonos con su palabra, con su ejemplo, con su entrega en nuestra familia, amigos, algún sacerdote quizás, algún religioso, alguna religiosa. Que nos han mostrado de un modo palpable el amor que Dios nos tiene. Que no nos falte a nosotros también memoria para poder recordar eso y para poder, a pesar de nuestras limitaciones, de nuestra fragilidad, romper a llorar y acogernos en ese llanto a la misericordia de Dios, a esa misericordia que es infinita. Pedro le negó. Le falló, pero tuvo memoria de las acciones de Dios. A Judas le faltó la memoria. Le faltó el recuerdo. Le faltó con qué amor. Le faltó recordar con qué amor le trataba siempre Jesús. Le faltó recordar sus milagros, sus curaciones, sus palabras. Siempre de misericordia, de perdón, de llamada a una vida nueva en su seguimiento. Pedro rompe a llorar. Ahora podemos preguntarnos nosotros si... ¿Alguna vez rompemos a llorar? ¿Y por qué lloramos? También donde está nuestra mayor alegría, donde más nos alegramos, es a las cosas que más importancia damos, son las que son capaces de hacernos más alegres. Pues también por las cosas que lloramos, también podemos ver cuáles son las cosas que ocupan nuestro corazón. Si lloramos, Igual no físicamente, pero si, si nos entristecemos por tonterías o si realmente nos entristece el fallar a Jesús. Si nos entristece nuestros pecados, nuestra falta de generosidad, nuestras traiciones. Pedro llora por eso, porque ama. Porque ama a Jesús y le ha fallado. ¿Nosotros por qué lloramos? Porque amamos nuestra carrera, nuestra fama. Alguna cosa en concreto. O en nuestra vida las lágrimas también brotan. Porque amamos a alguna persona. Amar siempre tiene esa parte de sufrimiento. Porque amamos como Pedro a Jesús, pues le pedimos a Jesús que nos ayude a vivir con un corazón grande hacia Él, para no tener miedo de llorar y arrepentirnos cuando le fallemos. Se lo pedimos de un modo especial a nuestra Madre, a la Virgen, en quien ponemos todos los propósitos que hayamos podido sacar de esta meditación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo,